0: Nos subimos a La Renoleta y no al DeLorean para recordar de dónde nace la música que nos gusta. Subite con nosotros para volver al pasado, donde la magia ocurre con Lara Neira y Facundo Cuesta.
1: Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos al segundo programa de Volver al Pasado. Mi nombre es Facundo Cuesta y estoy acompañado por la mejor locutora en toda la Argentina. Ella es Lara Neira. Ah,
0: esa presentación. Obvio. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Facu? Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Cuál, cuál, cuál? Contanos. El rock nacional.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hablar del rock nacional?
0: ¿Y por qué es nuestro? Es de acá. Es de Argentina. Made de acá.
1: Y siempre necesitamos saber el origen, la historia, cómo surge. A ver, levante la mano alguien. ¿Quién, quién? Yo, eh, yo. Y sí, Lara.
0: Y sí, yo, la única que te acompaña. Bueno, ¿cómo surge el rock and roll en Argentina? El rock and roll aquí generó diversas expresiones artísticas y movimientos musicales bastante originales, que en muchos casos alcanzaron una gran popularidad. Uh -huh. Somos. Nuestro queridísimo país es el primer país en utilizar masivamente el español en el rock and roll para comunicar y describir temáticas afines a la idiosincrasia y con referencias a la geografía local.
1: Por eso el rock internacional empezó con una generación que nació entre el 45 y el 60 y es una generación bastante politizada, movilizada a través de organizaciones estudiantiles y sindicales que comenzaba a enfrentarse en la calle a las dictaduras militares, sobre todo a partir del 66, con una activa participación de los jóvenes, tanto varones como mujeres, en la extensa clase media del país.
0: Sí, el golpe de estado cívico-militar del 76 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Por
1: eso, el rock argentino, al igual que la sociedad en su totalidad, sufrió el periodo de mayor censura en la historia.
0: Exactamente, el rock era percibido como subversivo por los militares, por lo que varios artistas eh, y bandas argentinas tuvieron que dejar el país por la persecución.
1: Pero siempre quisimos saber de dónde surge la palabra rock nacional, por qué surge... Entonces podemos decir que es una denominación que se generalizó, generalizó desde la década del 80 para denominar una corriente heterogénea surgida en la segunda mitad de la década del 60 que reconoce tres grandes bandas fundadoras. ¿Quieres saber cuáles son? Los Gatos, Manal y Almendra. Y además compositores como Luis Alberto Espineta, Charlie García y el estallido latinoamericano impulsado por grupos como
0: Stereo. Seguí escuchando Volver al Pasado y recuerda de dónde viene la música.
1: Siempre reconocemos un tema musical por sus acordes, por sus instrumentos, por la potencia con la que cantan estos cantantes tan maravillosos. Por eso queremos conocer las características del rock nacional.
0: Y sí, el rock nacional tiene varias características, como ser un generador de un movimiento social, que adquiere un grado de representatividad, construye la identidad y organiza.
1: Además va cobrando mayor características de movimiento en la medida en que avanza el nivel de conflictividad social en la Argentina a partir de los 60.
0: Y en cuanto a lo musical, destacan las estructuras que se basan en versos cortos sobre una base con pocos acordes, distribuidos en estrofas y un estribillo bastante constante.
1: Y algo que nos encanta a todos, seguramente a la mayoría, es los solos, que reemplazan las frases cantadas en estrofas determinadas y muchos de ellos son recordados hasta la posteridad, como hoy.
0: La temática es la característica que más distingue al rock nacional de los otros géneros musicales. ¿Cómo cuáles? La guerra, los vicios, la muerte, entre otras.
1: Mira. Continuamos con Volver al pasado, donde la magia ocurre. montón de grupos, artistas que son muy reconocidos en el mundo del rock nacional, los escuchamos todos los días y por eso queremos conocer a algunos. ¿la?
0: Yo les traigo hoy a Almendra. Luis Alberto Espineta fue un músico autodidacta, influenciado por su padre, quien era cantante de tangos. El flaco tuvo miles de facetas, desde cantante hasta dibujante. Mira. Le gustaba mucho la fusión del jazz con el rock y durante su vida fundó numerosos grupos. Cuando salió de la secundaria, con solo 17 años, ¿qué hacíamos nosotros con 17 años? ¿Qué el Flaco Espineta formaba su primera banda, Almendra, junto con Rodolfo García, quien estaba en batería y voz, Emilio Del, del Guercio, bajo y voz, y Edelmiro Molinari, guitarri guitarrista y voz de la banda. Esta sacó su primer disco en el 69. Conocido por muchas canciones inolvidables, entre ellas, Muchacha, Ojos de Papel Temazo. Que con el tiempo se convirtieron en clásicos Sin embargo, las, por diferencias artísticas y personales entre sus miembros El grupo se separó a finales de los 70 Aunque los integrantes volvieron a reunirse en el 79 y ofrecieron seis recitales Ya que el público y sus fanáticos les pedían por favor que sigan dando recitales Luego de esto se separaron nuevamente hasta 2009 donde fue la última reunión en un show que convocó a muchísimas bandas y ahí demostraron que no habían perdido su toque como grupo a pesar de los años.
1: Por otra parte, Soda Estéreo. ¿Qué grupo? Lo conocemos todos. Todos conocemos a Soda Estéreo. Por sus canciones como esta, Prófugos. Esta banda nació en 1982, comandada por Gustavo Cerati en voz y guitarra, y acompañado por Zeta Bocio y Alberto Fichichia como su baterista. Estuvieron hasta 1997. En 2006, la revista estadounidense Al Borde publicó una lista con las 500 mejores canciones del rock iberoamericano premiando sus canciones de música ligera siendo la número uno y considerada la mejor canción de toda la historia del rock iberoamericano. Fue el primer grupo de Latinoamérica en utilizar el formato de disco compacto el CD con el álbum Signos, donde está esta canción prófugos y además otra muy conocida como Persiana Americana. Fue la primera banda iberoamericana en transmitir un concierto vía internet en 1996 durante el programa argentino de radio Cuál es de la Rock and Pop. Antes de la gira Me Verás Volver, Robbie Williams sostenía el récord de más boletos vendidos en Argentina en menos tiempo. Los había agotado en el estadio River Plate en 5 días, pero el récord fue superado por Soda Stereo en 2007 al vender dos estadios River Plate en menos de 24 horas.
0: aquí llega este programa sobre rock nacional, un ritmo que a nosotros nos encanta, nosotros los argentinos, muy de acá.
1: Y le dejamos una sorpresa para el tercer programa porque no queremos spoilear nada, entonces nos mantenemos en silencio para que te sorprendas.